0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que sea que estén sintonizando este podcast, como siempre agradeciéndoles por acompañarnos en esta edición de viernes en Bitácora Deportiva, en el primer viernes del último mes del año, ya se nos va prácticamente el 2023 pero la actividad deportiva continúa. Samuel Macolín, ¿quién les saluda en esta oportunidad en compañía de Alvin Pineda. ¿Cómo te encuentras, Alvin?
1: Muy buen día, muy buenas a todos. Eh, bien, en este caso, como mencionas ya en la parte final del año, con lo deportivo vamos a ver qué nos deparan estos últimos días y poder entonces abordar los temas de actualidad y de lo que se espera en los próximos días en el, en el ámbito deportivo.
0: Jesús, ¿cómo te encuentras? Bienvenido.
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo a todos, agradecido de, de estar nuevamente con ustedes en una nueva edición de Bitácora Deportiva y como tú mencionas Samuel, iniciando el mes de diciembre pero con un programa eh,
0: cargadito Así es, eh, muchísimo de qué hablar, sobre todo por lo que se va a estar dando este fin de semana, donde conoceremos a los finalistas o quienes estarán asistiendo y disputándose la gran final del torneo Clausura 2023 de la LPF. Esos y otros temas. Vamos a estar eh, conversando, platicando, dialogando, compartiendo, desmenuzando un poco en, en la edición de hoy. Vamos a empezar rápidamente con la LPF. Pero antes de meternos de lleno en lo que va a ser la vuelta de las semifinales, tenemos este importante mensaje que compartirles del Ministerio de Obras Públicas. Yo quiero estar más tiempo con mi familia. Pronto podremos acortar distancia entre las comunidades,
1: gracias al proyecto de ampliación de cuatro carriles de Villa Grecia a Chilibre. Porque Panamá trabaja
0: para nosotros mejorando la movilidad urbana.
3: Ministerio de Obras Públicas. Gobierno en Acción.
0: Un gran retador para el actual bicampeón que quiere seguir extendiendo lo que es su hegemonía en la liga y quiere seguir agregando episodios memorables, históricos en su corta, digamos su joven historia como club de primera división. El equipo del club atlético independiente, el CAI, estará recibiendo al Sporting San Miguelito en el compromiso de vuelta de las semifinales después de... Para muchos haber dejado escapar o haber dejado entre comillas con muchas posibilidades al Sporting con ese empate en la ida. Ahora le toca al Kai recibir al Sporting Samielito para lo que va a ser ese compromiso de vuelta, pero con cierto ciertas alarmas ¿no? encendidas después de lo que pasó en la ida, Jesús.
2: Sí, creo que ciertas alarm alarmas en cuanto a al Kai en el sentido defensivo. Eh, se le vio alguna que otra costura en, en ese partido de ida Pero aún así creo que eh, Tiene la ventaja de que jugará en casa su territorio eh, Que no ha perdido en este torneo eh, Además de que el último partido entre estos dos eh, Se lo llevó Kai Tiene ese, ese precedente, ese último precedente Entre estos dos equipos sin embargo, a pesar de que Kai eh, para mí es claro favorito de clasificar a, a esa tercera final consecutiva, sí creo que en cuanto a profundidad de banco, sí veo eh, más claro en cuanto a Sporting en ese sentido. Y por ahí puede ser eh, o partir un poco en cuanto a llevar el partido a, a más de 90 minutos, aunque es cierto de que Sporting eh, viene de jugar eh, los playoffs sin, sin muchos problemas ante, ante Herrera, pero aún así en cuanto a, a profundidad de banco sí creo que levemente Sporting sobrecae. Ahora, habría que ver cómo plantea también el partido Franklin Narváez, teniendo en cuenta de que en los últimos partidos se ha guardado... Alguno que otro jugador y ha usado como, como revulsivo el caso de Caliche de Small que en el partido de vuelta, en el partido de ida, entró en la segunda parte y por ahí ayudó a su equipo. Samuel.
0: Da la impresión, Alvin, que el CAI controla los partidos ante los rivales que se enfrentan. Y podemos decir esto tranquilamente porque me parece que esa ha sido la tónica en este semestre el CAI ha dominado en todos, casi todos los encuentros que ha disputado en este semestre, sea en Panamá sea en la Copa Centroamericana sacando de pronto el partido ante el Olimpia, creo que fue un partido muy, muy complicado para CAI, donde quizás no tuvo mucho la pelota, pero si hacemos un examen eh, de todos los partidos que disputó el CAI en este semestre, es un equipo que domina, controla los encuentros por lo que podemos decir que aunque Sporting eh, quiere proyectar o proyecta de pronto tener una idea de juego definida muchas veces una idea que a mi modo de ver las cosas no, no, no tiene esa consistencia colectiva tiene que pensar de que ante el CAI va a tener que ser bastante eh, ahorrativo y digo esto porque tiene que ir con una mentalidad de aprovechar lo poco que pueda llegar a tener ante un Kai que conoce muy bien el Muquita Sánchez y que va a querer hacer lo que había mencionado antes, que es controlar.
1: Así es como lo menciona Samuel, eh, en este semestre el Kai ha hecho una excelente temporada, eh, ha estado dominando en los torneos que ha estado participando, bueno allí en la Copa Centroamericana en la fase final se le complicó la clasificación, pero en el torneo nacional ha demostrado ser muy superior a los rivales eh, lo más cercano fue esta llave de ida en la semifinal donde comienza 1-0 por, eh, por ventaja y luego le empata el Sporting y en escasos 4-5 minutos vuelve a tomar eh, lo que es la ventaja demostrando esa pegada, esa contundencia a la hora de ir en ataque da la sensación que si se proponen el ir a, al ataque tienen muchas opciones de conseguirlo entonces va a depender en este partido eh, lo que va a ser la localía. mucho se dice que aquí en la LPF la localidad como tal no es algo que da mucho o quita pero tomando en cuenta que van a estar en Chorrera que es algo especial la gente seguramente se va a volcar a apoyar al equipo de moda en este momento el equipo del CAI eh, va a ser muy complicado para el Sporting no es imposible porque como menciona Jesús eh, tiene el Sporting una plantilla bastante amplia con jugadores de renombre en el fútbol nacional lo contrario a lo que es el CAI donde en la actualidad tal vez no tiene una plantilla tan extensa en nombres pero sí en jugadores, jugadores jóvenes que cuando salen al campo demuestran mantener el nivel del equipo entonces va a depender de lo que planteen los técnicos donde probablemente ambos Salgan con una idea, una propuesta de ir al, a buscar lo que es el gol para adelantarse en la llave. Y seguramente los pequeños detalles allí va a ser lo que va a decantar ya sea la victoria para uno u otro equipo. Pero sinceramente creo que es una llave muy pareja para ambos conjuntos.
0: La profundidad de banco en Sporting puede representar una ventaja, como lo dijo Jesús, por el hecho de que si evaluamos o vemos los nombres que... En un momento dado presenta Sporting en el banco Son jugadores que tienen o mucha experiencia O tienen una clara noción de lo que es jugar No solo la LPF sino estas instancias Pero en el lado del CAI como ya lo decía Salvin Es un equipo que parece o da la sensación de que no desentona A pesar de que tiene demasiada confianza en los chicos más jóvenes porque hasta cierto punto el CAI es una plantilla corta y no porque planificó su semestre de esa manera, sino por distintas circunstancias, otras que no han sido muy esclarecidas, como el caso de algunas eh, suspensiones repentinas a jugadores cuando surgió, a jugadores cuando surgió esto de los eh, de las acusaciones o los señalamientos de amaño de partidos y demás. Eh, pero aún así el equipo ha sabido responder también y, y hemos visto a un equipo del CAI que se mantiene fiel a una idea de juego que agrada una idea de juego que le acerca a resultados y esos resultados muchas veces o en la mayoría del tiempo terminan siendo reflejo de lo que hacen en el terreno de juego creo que Sporting ha sido un poco más resultadista en este torneo eh, el partido de playoff ante Herrera lo dejó muy claro, el partido de ida tuvo momentos cortos pero momentos donde podía cambiar el devenir del partido ante el equipo del CAI sin embargo eh, el CAI eh, creo que tiene un camino de correcciones más corto que recorrer a diferencia del Sporting de cara a la vuelta de la parte colectiva en defensa creo que es un, es un punto a, a considerar, aunque Sporting es uno de los equipos que menos goles ha recibido en el torneo, sufre bastante, le llega mucho al Sporting San Miguelito. Y el equipo del CAI, bueno, no por gusto tiene a cinco jugadores nominados al jugador más valioso en este campeonato, pero sin duda que va a ser un partido donde ellos como equipo también tienen que estar muy conscientes de que van a enfrentarse a un rival que representa peligro. Gabriel Torres anotó dos golazos. Eh, bueno, dos goles en este partido eh, de semifinales. Viene en buen momento. Eso es muy positivo para el Sporting. Tomás Rodríguez viene tomando ritmo. Valentín Pimentel, bueno, tiene sus días eh, que donde las cosas no le salen, pero no deja de ser un jugador peligroso. Entonces creo que por ahí eh, son las preocupaciones que, y los detalles a los que él cae. Y Franklin Narváez van a tener que ponerle muchísima atención porque tienen las armas para volver a llegar a otra final, a su tercera final de forma consecutiva. Pero del otro lado tiene un equipo con la suficiente materia prima como para acabar con ese reinado.
1: En eso que mencionas también es importante hacer mención sobre la presión que tiene el Sporting de por sí, ya que en los últimos torneos siempre ha sido uno de los grandes favoritos a llevarse el título y siempre se queda allí a las puertas. Entonces creo que por ahí va lo de ser más resultadista en los últimos encuentros. El CAI como viene con cierto éxito en los últimos torneos, también juegan con un poco más de libertad y se puede ver también en lo que es el desarrollo del juego. Eh, como mencionas, va a ser importante lo que va a ser la parte defensiva porque ambos conjuntos tienen con qué, tienen herramientas para ir al ataque en busca del gol. Entonces la contrarresta de ese, de ese ataque va a ser importante para que un equipo logre llevarse este, esta llave a la final del torneo clausura.
0: 6 de la tarde será el compromiso el día sábado en el Agustín Muquita Sánchez, donde conoceremos al primer finalista y en la otra llave, de la cual saldrá el segundo finalista, Tauro Fútbol Club le toca enfrentarse a la Alianza FC, no en el escenario ideal para este partido, eh, toca adaptarse a la situación y les tocará enfrentarse en el mismo escenario, solo que a las 3 de la tarde, porque obviamente las luminarias del estadio profesor Javier Cruz no cuentan eh, con la capacidad suficiente para sostener partidos en horas de la noche o después de ciertas horas donde la, la visual comienza a ser difícil porque ya es la puesta del sol. Ahora, una ventaja mínima favorable a un Tauro Fútbol Club después del CAI, creo que es el equipo más completo de la LPF. Eh, línea por línea creo que es más equipo incluso que el CAI, pero a nivel de resultados y a nivel de funcionamiento hemos visto otra cosa. Así que es un, otro de los grandes favoritos para este torneo y le tocará terminar el trabajo ante una alianza que necesitará arriesgar más de lo que acostumbra o de lo que casi no acostumbra Jair Palacio Jesús. Claro, creo
2: que has dicho algo clave en, en cuanto a, a este partido de vuelta. Es que la ventaja de Tauro hará que Alianza eh, arriesga más eh, en ataque y deje espacios atrás. Porque por varias razones es el obligado a buscar el resultado. Eh, aún así, yo creo que, que Tauro eh, aunque el partido estuviera aún empatado Creo que tiene las suficientes armas para eh, sacar adelante esta eliminatoria. Eh, yo creo que tiene todo para clasificar a la final. Eh, el juego, la profundidad de banco, eh, el, el equilibrio entre ataque y defensa. Ha sido también algo fundamental. El defender con la pelota, eh, manejar los momentos de, de partido. Ha sido una de las claves por las que el Tauro pudo tomar esa ventaja de, de cara al partido de vuelta. Y yo creo que tiene que repetir en cuanto a, a, al planteamiento de, de Felipe Baloy en cuanto a las cualidades que acabo de mencionar. Eh, veremos cómo sale ahí Creo que Jair eh, sabemos la experiencia que tiene el profesor Palacios en, en estos encuentros. Y tendrá esa, esa, precisamente esa obligación ¿no? de de ir de cara al ataque
0: Sí, un entrenador que no acostumbra a repetir onces tampoco es muy metido al plan de juego de cara a, a lo que es el rival de turno que, que le toque ¿no? es un entrenador que, que se ata mucho al planteamiento, sobre todo la parte que corresponde del medio campo hacia atrás Es algo que cuida mucho al detalle Y por eso ese partido demoró en abrirse Aunque entendemos que hubo un gol mal anulado por parte eh, Anotado por parte del Tauro Donde Rolando Blagun tuvo su revancha Y pudo anotar el 1 por 0 Pero también no perdamos de vista De que Tauro tuvo que haber jugado con uno menos Por la acción de Jair Jaén Que eh, pudo haber sido fácilmente una tarjeta roja pero dentro de, 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 del, del tener que arriesgar, eh, Jesús, iba a decir algo. Sí,
2: también añadir lo que tú mencionaste del tema del, del horario, no va a ser una hora antes, a las 3 de la tarde puntualmente, eh, y el tema de, del sol, de la hidratación, también puede ser un factor para los dos equipos de, en ese partido, Samuel.
0: Sí, puede ser, puede ser, aunque ya estamos saliendo la temporada lluviosa, la disimulada temporada lluviosa porque en mis 33 años de vida que tengo yo no he visto una temporada de lluvia tan intermitente como esta. Así que bueno, esperemos que sea un clima bastante fresco y que no afecte mucho eh, el, 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 la parte física, no, el desgaste de los jugadores. Decía eh, en ante Alvin que... Va a, va a tocarle a Jair Palacios también ver qué hace adelante, porque sabemos que procura manejar con mucho cuidado lo que, lo que sucede atrás, sobre todo ante un Tauro que tiene muchas armas, pero le va a tocar sí o sí tener que hacer algo más con la pelota adelante. No sé si la opción de, de Reinaldiño Berli sea nuevamente eh, factible, sabiendo que necesita combinar velocidad, necesita combinar también alguien que pueda acercar la pelota a los rematadores, pero necesita alguien que las meta.
1: Sí, como mencionas, lo el, el, en este caso la alianza sale necesitado desde el inicio, entonces va a ser importante la propuesta que mantenga el profesor Jair de cara al ataque. Probablemente, sí, repita Berlay que no tuvo mal partido, ayer le costó un poco lo que fue... ...llegar a los metros finales con claridad... ...lo intentaba, pero vemos que se le hizo difícil... ...porque como mencionaba... Eh, ...el Tauro cuenta con una gran plantilla... Eh, ...como vemos en estos cuadros de semifinales... ...seguramente a inicio de torneo... ...si tuviéramos que evaluar plantilla por plantilla... Eh, ...actualmente hay tres de las mejores plantillas... ...donde estaba en principio el Tauro... ...el CAI y el Sporting... ...entonces allí seguramente el profesor Palacio va a inclinarse un poco más por el carácter, él lo mencionaba al final del encuentro, que, que él sentía que a sus jugadores le faltó un poco, entonces me imagino que se va a ir por el lado motivacional, de meterle un poco más de intensidad a los primeros minutos en busca de ese empate, que le dé tranquilidad para luego manejar de mejor manera el resto del encuentro. Por su parte, el Tauro, eh, creo yo, sería un gran error salir a defender ese, ese gol que tiene en ventaja, tomando en cuenta que mantienen una plantilla muy amplia, con capacidad para ir en busca de ampliar entonces ese global que le asegure la presencia en la final. Eh, por lo que se espera, seguramente un partido muy igualado, con mucha intensidad por ambos conjuntos, tomando en cuenta el horario va a ser un partido con seguramente laxos de partido muy cortado por la intensidad que se le espera en ese encuentro. Y bueno, veremos eh, qué nos... Eh, van a exponer allí lo que serían ambos conjuntos, que no están en semifinales por casualidad. Han luchado. Uno ha mostrado más regularidad que ha sido el Tauro, que desde el inicio tuvo un tropiezo al inicio con el Sporting, pero después de allí montó una constancia, una regularidad que le ha llevado a estar en esta instancia. Por su parte, la alianza un poco más sufrido, un poco más peleado, pero llegó a esta instancia, por lo tanto, tampoco sería de sorprender que pudiera dar la sorpresa... ...y colocarse en esa final. Vamos a ver, seguramente un gran encuentro.
0: Yo no creo que Tauro salga con la intención de defender. De hecho, no es un equipo que piense de esa manera... ...dentro de la LPF. No, no, es, su, no es su forma de jugar. Sí es un equipo muy precavido. Eso sí, es un equipo muy precavido, pero... ...siempre va con la mentalidad de, de querer exigirle al rival... ...exigirle al rival proponiendo... Y eso no va a cambiar en el equipo taurino, pero sin duda alguna que Alianza tiene, tiene las maneras como para complicar, solo que en la parte defensiva nuevamente van a tener que trabajar mucho. Y quizás eso conlleva que tengan que arriesgar un poco ese, esa, esa responsabilidad de, de defender o del orden y salir a buscar la pelota un poco más en el medio campo. Creo que, que esa parte ahí sí le va a, a poner de pronto en 3 y 2 a Jair Palacios y al colectivo. ¿no?
1: Sí, como lo mencionas, va a ser importante que la alianza pueda anotar en los primeros 45 minutos como mínimo porque al pasar del tiempo donde no se logre esa anotación seguramente se van a ir poniendo más nerviosos y lo más probable es que van a dejar espacio en la parte de atrás que probablemente Tauro pueda aprovechar. Por lo tanto, si la alianza quiere mantener sus aspiraciones y no ponerlas en duda, eh, va a tener que salir con toda la intensidad los primeros minutos para quitarse esa presión de estar en, de, en desventaja y poder entonces mantener un partido más parejo en la mentalidad y también en el juego. Entonces va a ser importante cómo salgan ambos equipos los primeros minutos.
0: Bien, eso en cuanto a las semifinales de vuelta de la LPF, Dios primero pues tendremos cobertura de esos dos partidos también las reacciones que se den una vez culminen estos encuentros y conozcamos quiénes van a estar en la final que se disputará el próximo 9 de diciembre en PENONOMÉ, 6 y 15 de la tarde en PENONOMÉ será la gran final en el Estadio Universidad Latina de la LPF pasamos ahora al continente europeo porque hay que repasar lo que ha acontecido en la penúltima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League lo haremos una vez completemos o una vez cumplamos, por supuesto, con estos mensajes, estos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá.
2: Hola, ¿has paseado en el Metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
0: Bien, muchachos, Champions League, eh, Grupo A, Bayern Múnich, pues hace rato que solamente está por cumplir el calendario porque no hay nada que comprometa o complique su liderato en ese grupo. Sin embargo, el asunto está en una gran incógnita en lo que pueda ocurrir con ese segundo boleto en el Grupo A. Está el Copenhague, el Galatasaray y también el Manchester United con posibilidades para... La última jornada, Jesús. Sí, un Manchester United que se ha complicado ellos mismos
2: su clasificación a la, a la siguiente fase. Eh, en ese último partido principalmente donde contra Galatasaray de visita a Turquía. Eh, un partido que iba ganando 2 a 0 en 20 minutos. Y se le, se le fue el marcador, el, el partido, los tres puntos... Eh, en los minutos finales con varios errores de, de Onana que ha sido últimamente cuestionado eh, entre los tres palos de, del equipo del United y aún así eh, con ese empate tiene o está colgado de un dedo prácticamente en ese grupo A pero aún así tiene las posibilidades de, de clasificar a, a los octavos en esa, en esa última jornada sin embargo Tendrá que medirse ante nada más y nada menos que el líder como es el, el, el Bayern de Múnich Y el Galatasaray que tendrá que enfrentarse ante el Copenhagen Que viene de empatar 0 a 0 ante el Bayern de visita a Múnich Y bueno, tendrá que ir a, a Dinamarca a buscar la clasificación, compañeros
0: Sí, sí, el Copenhague que ha hecho una muy buena campaña Un equipo muy complicado este El Copenhague, eh, no importa el escenario que se le ha presentado Ha salido a, a complicar a sus rivales eh, el caso del Manchester United Demasiados partidos desperdiciados, como ya lo decías Y le tocará bueno cerrar en casa ante un Bayern Múnich Que no sabemos eh, cómo será su planificación para esa visita a Old Trafford Sabemos que es un partido de, indistintamente el momento en el que se encuentre cada equipo, es un, es un choque histórico, es un choque que siempre es un capítulo que vale la pena leer. Eh, estamos hablando de equipos que son íconos, eh, gigantes de Europa y, y eso de pronto puede repercutir también en cómo vaya a planificar el partido Thomas Tugel sabiendo que ya está clasificado y bueno, no sorprendería de pronto darle minutos a, a jugadores... Con menos recorridos, o mejor dicho, con menos cantidad de minutos eh, en este torneo. Pero ya veremos qué sucederá. Todavía hay una semana más como para pensar en cómo van a afrontar ese duelo. El Galatasaray, pues, eh, tratando ¿no? de ver cómo puede mantener viva sus aspiraciones después de la gran inversión que hizo en esta temporada. Bien, el grupo B. Bueno, eh, un Arsenal que... Para muchos cumplió con las expectativas, pero la gran decepción es el Sevilla, Alvin.
1: Así como lo mencionas, eh, una gran decepción para lo que es el equipo hispalense, el equipo de Sevilla, que en principio una vez se sortearon los que fue la, los grupos, se decía que era uno de los, de los contendientes, a lo que era llevarse el grupo o como mínimo pelear en la primera posición. En este caso se enfrentaban en casa, en el sánchez Pizjuan recibían al PSV. En principio, el equipo se iba a adelantar con gol de Sergio Ramos al minuto 24. Eh, tras una falta sacada por Rakitic, se encontraba Ramos el balón en el área y, bueno, lograba definir para adelantar al equipo. Iniciando el segundo tiempo en Nisiri, eh, gol de Camerino al 47. Ponía el 2 a 0. Todo el mundo ya daba por sentada la victoria o como mínimo un partido tranquilo ya que en los últimos encuentros el Sevilla se le dificultan los, sacar los partidos adelante en la liga local y también en los partidos de Champions. Y bueno, iba a suceder algo que no se esperaba en un partido en el que ibas ganando 2 a 0. Eh, Lucas Ocampo se iba a amonestar al 63 y luego al 66 se iba a expulsado por una segunda tarjeta amarilla. Esto iba a desbalancear lo que era el encuentro porque el Sevilla iba a entrar en un momento de nerviosismo donde no se lograba sentar en el encuentro y, y comenzaría lo que sería una remontada histórica, se puede decir, porque el PSV tenía una larga cantidad de temporadas donde no lograba ganar de visita, si no me equivoco, 17 años, y iba a caer el primer gol, Saibigri, al minuto 68, descontaba, luego un autogol de Goodell al 81, y ya una vez empató el partido, todas las personas tenían la sensación que en cualquier momento iba a caer el 2-3, el, el gol para la visita, y así fue. Al minuto 90 más 2 aparecía uno conocido, Ricardo Pepi, para dar la victoria al PSV y dejar sin opciones a lo que era el Sevilla, que en principio se, ponía, se adelantaba con dos goles en el marcador y parecía tener todo controlado para aún pelear por la clasificación a los octavos de la Champions y ha pasado de estar en opciones a estar prácticamente eliminado de la Europa League así que una situación muy complicada para el conjunto español
0: Sí, pero tiene todavía la esperanza de volver al torneo que le encanta, que es la Europa League, pero el panorama es difícil el Lens los va a recibir en casa y el Lance en casa es un equipo complicado este Lens eh, o Lens que eh, no ha perdido en casa en esta Liga de Campeones y bueno, se llevó una dolorosa derrota en su visita al el Arsenal Football Stadium, porque no podemos dar eh, o decir o mencionar el nombre comercial, pero eh, fue un choque con la realidad, más que nada para el Lens. Se atrevió, pero fue un choque de realidades. Como lo mencionas, el Lens va a jugar de local, viene eh, fuertemente dolido porque fue una
1: victoria contundente. Tras la visita a lo que fue tierras inglesas. Y ese partido Lens-Sevilla es una final. Porque si en caso tal el Sevilla lograra ganar de visita. Tendría como mencionas la opción de mantenerse en su competición. La que ha ganado 5 de los últimos 10 años. La Europa League. Pero si el Lens empata o gana. Automáticamente queda eliminado de cualquier competición europea. Lo que sería un gran golpe para el equipo del Sevilla. Así que bueno. Seguramente un partido de muchas emociones que nos va a tocar vivir en la última jornada de la Champions League.
0: En el grupo C podemos decir que ha sido un paseo para el Real Madrid, que ganó fácil 4 por 2 al Napoli. De, 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 el señor, ah, se me escapa el nombre del entrenador Walter del Napoli, Mazzari. que regresó, Walter Mazzarri, que regresó el señor Mazzarri a dirigir al Napoli. Eh, yo creo que, bueno, nadie se esperaba eh, después de ser campeón en el Napoli con la salida de Luciano Spalletti, nadie se esperaba que de pronto la junta directiva del Napoli no pensara mejor sus soluciones, ¿no? Eh, porque Corruí García era una gran incógnita y al fin y al cabo, pues, no continúa al frente y ahora le toca a Walter Mazzarri tomar este, las riendas del equipo y... Tratar de mantenerle ese perfil de que lo respeten como el campeón de Italia. Eh, mucho esfuerzo para el Napoli. Al final poco premio cayó ante un Real Madrid que, más allá del buen momento de Jude Bellingham, también hay que hablar del buen momento de Rodrigo Góez, que fue fundamental con Brian Díaz para responder a ese primer gol de Gio Simeone. Pero al final se llevan una victoria convincente, 4 por 2, en el Santiago Bernabéu. En este grupo, hay que decirlo, el grupo C, el que desaprovechó fue el Sporting Braga. Se complicó con el, contra el Unión Berlín. Y al final, en puntaje, no terminó, por lo menos cerca del Napoli, con la posibilidad de que, con el simple hecho de ganar, podría en la próxima fecha podría avanzar a los octavos de final. Pero ahora tiene que ganar y también tomar en cuenta la diferencia de goles. porque perdió en casa ante el Napoli y el Napoli le tiene tres puntos de ventaja en el segundo lugar, Jesús
2: Sí, creo que lo normal sería que, que el Napoli que el Napoli clasificara eh, a la siguiente fase eh, sin embargo, por ahí en el partido de, de ida en Portugal, como tú mencionas eh, fue un partido de, sufrido para el Napoli teniendo en cuenta de que, de que ganó por un autogol al minuto 88 ahora eh, sí es cierto de que el Napoli lo va, va a recibir al Braga en casa sin embargo no va a tener muchas chances por lo menos de, de derrotar eh, la plantilla previo a, a ese encuentro porque se le vienen dos partidos muy complicados en Serie A eh, este fin de semana enfrenta al Inter y luego a la Juventus sí, así que veremos cómo administra su, su equipo Walter Maxarri y descarga ese, ese encuentro que es, que es clave para la clasificación de, del equipo napolitano.
0: Y el otro juego que queda para la estadística, no un Real Madrid que visitará al Unión Berlín, un Unión Berlín que busca su primera victoria o despedirse con victoria de la Liga de Campeones, y el Real Madrid que busca el pleno de puntos, porque lleva 15 en 5 intentos, así que puntuación perfecta hasta ahora para los de Carlo Ancelotti. Pasamos ahora al grupo D porque ya todo está decidido allá. Real Sociedad de Inter clasificaron. Monstruosa campaña hasta ahora de la Real Sociedad, Alvin. Correctamente,
1: lo que es la Real Sociedad haciendo una gran temporada europea. Un equipo que en las últimas temporadas venía haciendo un buen fútbol, pero que le costaba a nivel de resultado. A veces hacían grandes partidos, pero los goles no entraban y terminaba sin poder aspirar a más en las competencias internacionales. En esta ocasión, gran temporada con buenas actuaciones eh, frente a equipos que se puede decir de gran jerarquía a nivel europeo eh, lo que ha sido el Inter por la cual se van a jugar la última jornada lo, lo que va a ser el liderato del grupo eh, gran temporada también entonces de este conjunto español como mencionaba el Inter iba a empatar 3-3 con el Benfica un equipo que a mi forma de ver en lo personal ha decepcionado un poco ya que traían de regreso Ángel Di María jugador franquicia y en la actualidad se mantienen en la última posición con un punto por detrás del Salzburgo eh, lo que es el Inter como mencionaba va a pelear entonces lo que va a ser el liderato mientras que el Salburgo contra el Benfica van a jugar una final aparte porque eh, tras ese encuentro el que gane probablemente esté accediendo a lo que va a ser la Europa League un grupo que está todo dicho pero que aún tiene cosas por decidirse en la última jornada
0: Sí, es muy complicado el panorama para el Benfica porque perdió incluso en casa, 2 por 0 ante el Salzburgo. Y lo del Benfica, yo no digo yo no diría que decepcionó un poco, decepcionó mucho, decepcionó mucho porque sin duda la manera en cómo se, se ha presentado el Benfica en esta temporada es bastante, bastante lamentable. Trataron de limpiar su imagen con ese 3 por 0 en la primera mitad ante el Inter, pero el Inter demostró que... Todavía cuenta con algo de jerarquía o demostró un poquito el por qué fue finalista en la edición pasada y se pudo reponer con ese 3x3. En cambio, la Real Sociedad pues, empató 0-0 ante el Salzburgo y bueno quedará a ver ese qué sucederá en ese duelo interesante en el Giuseppe Meazza cuando el Inter reciba a la Real Sociedad. En el grupo E, bueno, ya están los boletos, los boletos eh, asegurados Solamente falta definir lo que es el primer lugar Al parecer el Feyenoord no pudo ser esa tercera fuerza Que podría comprometer las aspiraciones del Atlético de Madrid o del la Lazio Mucho menos el Celtic que de otro, otra temporada Donde le cuesta estar a la altura de los demás rivales pero me termina sorprendiendo la Lazio prácticamente, porque la Lazio se mete eh, de manera anticipada. Yo no me esperaba eso en lo personal, Jesús. Sí, concuerdo contigo,
2: Samuel. Yo creo que
0: eh,
2: esperaba un, un grupo más parejo, eh, teniendo en cuenta de que, de que la Lazio siempre, en cuanto a estas competiciones de champions, se le complica eh, clasificar. Eh, Igual que el Atlético de Madrid en años anteriores De hecho ha tenido que, que irse a la Europa League Pero bueno eh, Yo creo que los Feyenoord y Celtic Han evidenciado El, el nivel de liga en las que están ¿no? Ya le ha pasado casualmente Bueno ya hablaremos más adelante de del Ajax Por ejemplo de, de que no pudo pasar la fase de grupo de la, de la Europa League y bueno, de Celtic, que para ellos creo que es suficiente llegar
0: a, a la fase de grupos. Sí, eh, la verdad que interesante la campaña del Atlético de Madrid porque eh, clasificó prácticamente con mucha seguridad, obviamente, y con algunos resultados que uno de pronto no, no acostumbra a ver en el equipo del Atlético de Madrid, con ese 6 a 0, por ejemplo, en casa frente al Celtic. Pero dejar en el camino al Feyenoord, eh, uno pensaba de que quizás era el rival que más podría complicar a este Atlético de Madrid, pero al final resultó ser el equipo de la Lazio, que por cierto es, eh, le toca ahora hacer la visita al Estadio Metropolitano para definir el primer lugar de ese grupo. Momento de hablar del grupo que para muchos es el grupo de la muerte, el grupo F. El Borussia Dortmund soltó la carcajada ante el Paris Saint Germain, ante el Newcastle ante el Milan y les dice ya yo tengo mi boleto asegurado a los octavos de final que vayan y vean ustedes qué hacen polémico resultado en el Parque de los Príncipes con ese 1 a uno entre el Paris Saint Germain y el Newcastle Alvin.
1: Asimismo como mencionas eh, en un par, una fase de grupo complicada para estos cuatro equipos ya que son de gran nivel todos los que participan eh, se dificultó el encuentro para el París que hasta los minutos de tiempo de reposición se estaba viendo en una, en una situación muy complicada, ya que estaba quedando en la tercera posición, complicándose lo que era la clasificación para los octavos de final. Luego, en estos minutos extra, una jugada polémica, un penal que se pita, y bueno, Kylian Mbappé lo iba a transformar en la anotación que le iba a dar el empate al final para llevarse lo que era un punto de este encuentro que se le estaba complicando. Y luego también lo que fue como mencionas el Borussia Dortmund demostrando contundencia Se mantiene como líder Y vamos a ver una última jornada muy interesante Donde para mí van a ser dos finales El PSG contra el Borussia Dortmund se va a pelear lo que va a ser el liderato Donde con un empate al Borussia le, le, le es suficiente para llevarse el grupo Por su parte el Newcastle y el Milan se van a enfrentar en otra final En la pelea por lo que va a ser el acceder a lo que es el Europa League Tomar en cuenta también Que tanto el Newcastle y el Milan De ganar cualquiera de los dos Y que el PSG no logre ganar Ante el Borussia Dortmund Pueden clasificar también al octavo de final Va a ser entonces una jornada muy intensa Como se esperaba desde el inicio de la fase de grupo, un, un grupo Una fase de grupo muy, muy movida Muy interesante El grupo F de esta edición de la Champions League 2020 23.
0: Bueno Jesús termina pesando de pronto ese 0 a 0 del Milan ante el Newcastle por cómo se dio ese partido y porque el Milan tenía más posibilidades de ganar. Pero eh, se complica las la posibilidades del, del Milan. Un Milan que ahora tiene que visitar eh, St. James Park para tratar de sacar oro de ese estadio ante un Newcastle que está motivadísimo porque... Sabe que esa victoria que obtuvo semanas atrás, contundente ante el Paris Saint-Germain, le da porque eh, muchos, muchos motivos para pensar y sentirse ilusionado de que puede dar ese gran paso. Y un Dortmund que, por supuesto, tiene la motivación y el deseo de dejar en el camino al Paris Saint-Germain. ¿Cómo ves el panorama del Milan, sobre todo para, para esta situación y tratándose de un equipo que. Eh, da la sensación o daba la sensación de que está tratando de recuperar algo de la grandeza que tenía antes
2: a mí me parece un panorama complicado, complejo para el equipo de, de Pioli eh, teniendo en cuenta la cantidad de lesionados que, que tiene en, esta, en lo que va de temporada de hecho prácticamente no tiene, bueno tiene un solo central disponible en toda la plantilla que es eh, Tomore. ya no tiene más centrales ni siquiera tiene alguien para improvisar por lo menos eh, tomar un, un volante de contención y ponerlo de, de central, ni siquiera puede, esa, ese, esa oportunidad Stefano Bioli y yo creo que con la cantidad de lesionados caso Calulu, Okafor eh, bueno, Leao que tuvo un, una leve lesión eh, previo a este juego ante, ante, el, ante el Dormu. Eh, y ni hablar de, la, como dije, la, la defensa. Pero bueno, yo creo que teniendo en cuenta el partido de ida como referencia a ese, de cara a ese encuentro, si el Milan está fino debería de ganar. Sin embargo, hemos visto eh, la zona defensiva del de Newcastle en esta Champions principalmente de que se ha fortalecido muy bien eh, contra el PSG en su visita eh, a París por ahí esa mala suerte, entre comillas es, lo privó de, de llevarse los tres puntos en el suelo parisino eh, y aún así tiene un gran arquero como Nick Pope que ha salvado en varias ocasiones evidenciado en ese partido de ida en San Siro. así que yo veo un panorama muy complicado para el Milan y yo no descarto que, que, quede, que quede último en, en esa posición y teniendo en cuenta de que previo a ese
0: partido tiene un duelo complicado ante la Atalanta y no puede descuidar tampoco los puestos de Champions en la Serie A. Bueno, es el panorama, ¿no? el panorama del de grupo E, en el grupo G podemos decir que Manchester City, el campeón defensor, solamente ha tenido un buen sparring, que es el Leipzig. Es el que de pronto lo ha exigido, lo ha sabido, le ha sabido cómo exigir a este equipo del Manchester City. Eh, lo estaba ganando 2 por 0, pero se, impose, se impone la categoría de los Citizens, que curiosamente en los cinco encuentros disputados han anotado tres goles. Esa es la ley del Manchester City en esta fase de grupos, el campeón defensor... Le propina tres goles a cada uno de sus rivales a los que se ha enfrentado. Todavía quedando un partido por cerrar esta fase de grupos donde le tocará hacer el viaje hasta Serbia. Un duelo donde se espera que de pronto Josep Guardiola, que es uno de los entrenadores que se queja mucho de la sobrecarga de partidos. Una queja válida y de la cual por supuesto muchos eh, respaldan y, y entendemos lo que implica. Pero es muy probable que el City vaya quizás a hacer algunos cambios pensando en ese partido para no arriesgar ciertos jugadores y comprendiendo que tiene un liderato que recuperar en la English Premier League. Y el Leipzig, bueno, tranquilo a pensar en los octavos de final mientras que el John Boyce de Suiza y el Estrella Roja solamente dependiendo de la matemática y de ciertas hazañas para definir quién irá a la UEFA Europa League, Alvin. Correctamente
1: lo que es el Manchester City Ya con prácticamente todo el grupo decidido de Manchester City con esta victoria 3-2 frente al Leipzig Que se le iba a complicar en la primera parte Donde lo que era Openda Iba a adelantar al equipo alemán en dos ocasiones Al minuto 13 y al minuto 33 Para dar una ventaja de 2 goles por 0 Pero eh, de local el Manchester City iba a reaccionar Con goles de Haaland al 54 Foden al 70 y ya en los minutos finales, Julián Álvarez con el 3-2 final para asegurar los tres puntos y también de esta manera asegurar el liderato de cara a lo que va a ser la clasificación a los octavos de final. Eh, de cara también a lo que mencionabas, ya todo dicho con respecto a, a la clasificación. Primer puesto, Manchester City. Segundo puesto, Leipzig. El Jones Boy, que está prácticamente en la Europa League, a espera de que... Se confirme ya que el Estrella Roja va a recibir al Manchester City, como mencionas, eh, aún con un equipo tal vez de suplentes, con muchas rotaciones, e igual es muy probable que se lleve los tres puntos eh, para asegurar entonces un pleno de sí. victoria y también lo que es la clasificación. Mucha contundencia en lo que fue la reacción del City para dar vuelta al partido, como mencionas, el equipo que más le dio batalla al campeón vigente
0: del torneo. Y en el grupo G, bueno, el grupo H, uno que ya se, se le extrañaba, si se puede decir, en los octavos de final, es el FC Barcelona, que después de dos temporadas eh, desastrosas en Liga de Campeones, consigue regresar a unos octavos de final, pero sin convencer. Sin convencer porque, aunque ha podido sumar 12 puntos y tener una clasificación anticipada, más allá de aquel encuentro ante el Antwerp, el resto de los partidos han sido muy, muy difíciles de sacar para los de Xavi Hernández. Aún así, está la motivación y el resultado que habla por sí solo que coloca al Barcelona como uno de los equipos a estar en los octavos de final. Pero fíjense en algo, es la manera que de pronto, bueno, la percepción que me da... En temporadas pasadas, en épocas anteriores, uno veía al Barcelona en los octavos de final y era uno de los equipos que la mayoría de los clasificados quería evitar. Ahora, yo veo a este Barcelona en los octavos de final y yo no creo que el resto de los equipos o los posibles rivales lo vean de la misma manera como se le veía en temporadas anteriores. Jesús.
2: Es cierto, Samuel, de que no es el mismo Barcelona de temporadas anteriores de hecho viene de dos temporadas jugando en la Europa League pero también hay que tener en cuenta de que para los octavos faltan tres meses y en tres meses eh, muchas cosas pueden cambiar eh, puede haber un cambio de técnico, un cambio de, de filosofía en el juego y demás también teniendo en cuenta de que rival de toque puede haber lesionados así que hay muchas eh, variables que te pueden favorecer o, o pueden ser eh, en contra en, en cuestión, de, cuestión de, de tres meses ¿no? así que yo creo que dependiendo de quién le, le toque en esa fase aún así creo que podría tenerlo complicado por lo que tú mencionaste de, de algunos rivales que en este grupo eh, se les complicaron caso del Shakhtar
0: y caso de del Porto está muy interesante el panorama también eh, para la clasificación por el segundo lugar porque Porto y Shakhtar Donetsk van a enfrentarse para definir ese, ese boleto a la siguiente fase vamos a ver qué sucede El eh, Shakhtar Donetsk, el equipo nómada por excelencia, nada lo intimida un equipo que las circunstancias en las que se ha tenido que ver modificada su historia o su presente, los ha fortalecido y eso es algo que todo jugador que llega a ese club lo entienda a la perfección y no deja de ser un hueso duro de roer. Pero este Porto, vaya que ha complicado. Incluso parecía, por los tumbos que ha dado el Barcelona, de que uno fácilmente podía creer que el Porto quizás le podía más que quitar el primer lugar al Barcelona. Pero eh, la, la mesa está servida. Yo creo que es un partidazo también Porto Shakhtar donetsk Alvin, para definir ese segundo lugar. Y, por supuesto, también me gustaría... pues eh, saber qué opinas ¿no? de, de ese Barcelona que, que hoy por fin puede decir que podemos limpiar un poquito la imagen. Como mencionas,
1: este partido Oporto-Chactra, una final, como menciona muy peleado por ambos conjuntos, lo que es la segunda posición, nueve puntos para cada uno. Una final, el que gane se asegura el boleto a la siguiente etapa y el que pierda a lo que va a ser la Europa League. Con el Barcelona, eh, se da lo que sería lo mínimo exigible a este conjunto, tomando en cuenta la inversión que, hay, que han hecho en las últimas temporadas con las famosas palancas para atraer un, jugadores, para mantener la competitividad en lo que es la plantilla, y hubiese sido un gran fracaso el no poder clasificar, tomando en cuenta el grupo que les tocó, un grupo bastante accesible y asequible como lo ha sido, donde prácticamente tienen asegurado la primera posición, sería una sorpresa que no... ...se asegurarán esta primera posición... ...ya que les toca enfrentarse al colista Lantwer... ...en la última fecha de lo que es esta ronda de grupo... ...de cara a lo que va a ser los octavos de final... ...seguramente si el Barça quiere aspirar algo más... ...va a ser necesario que hagan un gran cambio... ...en lo que es el juego... ...porque le está costando eh, el poder eh, entrar a los partidos... ...normalmente eh, los equipos rivales... les pueden hacer gol con cierta facilidad... ...una fragilidad en la parte defensiva que van a tener que corregir para tratar de llegar a instancias más importantes en el torneo.
0: Las fechas decisivas serán el 12 y el 13 de diciembre, ya para saber quiénes completarán ese cuadro de los octavos de final y quiénes irán a la UEFA Europa League. Y precisamente ya vamos a estar metiéndonos un poco en sobre cómo está el panorama, por lo menos un vistazo ¿no? de cómo está el panorama en la UEFA Europa League, porque también... Uop actuación de panameños y eh, no podemos dejar por fuera la Europa Conference League. Esto será después de estos mensajes del Ministerio de Obras Públicas.
3: Qué contentos estamos. Pronto llegaremos rapidito a nuestras casas. Gracias al proyecto de ampliación de cuatro carriles de Villa Grecia a Chilibre. Panamá trabaja mejorando la movilidad urbana. Más bienestar para las comunidades.
0: Ministerio de Obras Públicas. Gobierno en acción. Bueno, en cuanto al grupo A de la UEFA Europa League El campeón de la Europa Conference League Ya está clasificado a la siguiente fase El West Ham United Con una buena campaña El Friburgo de Alemania también está En la siguiente fase Y siendo uno de los equipos que más goles ha anotado En esta fase de grupos 17 goles en 5 partidos Y una cifra que se coronó Con el 5 a 0 de ayer Ante el Olympiacos Eso en cuanto al grupo A en el grupo B, Jesús Buenas noticias para el Marsella Y también para Michael Murillo
2: Sí, un Olympique Marsella que a pesar de que No está pasando un buen momento En cuanto al torneo local en Francia eh, Logró asegurar De forma anticipada una jornada antes eh, Su clasificación A la siguiente fase eh, Toca definir si clasifica eh, A octavos O jugará Playoff previo a, a octavos, eh, un Marsella que, que dio un partidazo ante ante el Ajax, un Ajax que bueno ya sabemos cómo, cómo está en la situación del equipo neerlandés, un 4 a 3 con un gran partido de Pierre Emerick Aubameyang, Hack trick para el jugador del Olympique Marsella que inició ganando. Rápidamente al minuto 9 con tanto de, de Bomellán. Luego al minuto 10. Brain Brook, Brook Bay, Brian Brookbay. Brian Brookbey. Al minuto 10. Eh, empató las acciones. Chancel en Bemba. Al minuto 26. Volvió a dar la ventaja al equipo francés. Y Brian Brookbay Nuevamente empató 2 a 2 al minuto 30. Ya en la segunda parte a Bomellán. De chilena. Eh, puso el 3 a, a 2 Y Chubac Akpon Empató el 3 a 3 a 79 Y ya en prácticamente En, en el último minuto Aubameyang desde la pena máxima Puso el 4 a 3 Definitivo Y bueno, eh, ya el Ajax Prácticamente no tiene opciones de clasificar A, a la siguiente fase de la Europa League Marsella y Brighton Ya con un boleto asegurado A la siguiente fase, compañeros
0: Sí, pareció un partido entre Aguamellán versus Brovi en ese encuentro en el, en el velodrome del Marsella. Bueno, Marsella que clasifica, pero concede demasiado, concede demasiado en defensa y prácticamente fue una copia del partido anterior que tuvieron estos dos equipos, donde terminó 3 a 3 en Ámsterdam. Alvin, ¿cómo está el grupo C? Sí, como lo
1: mencionas, en este grupo iba a pasar una de las sorpresas de la jornada en la cual el líder, el Real Betis, iba a visitar a lo que iba a ser el Praga para lo que era la jornada, en la cual se iba a dar por lo que era la derrota del equipo, el conjunto español, después de una larga racha de imbatibilidad, en la cual mantiene aún lo que es el liderato, pero que se mantiene. Eh, en la espera de lo que va a ser la última jornada para asegurarse o no la primera, la primera posición de este grupo. También mencionar que el Rangers tenía la posibilidad, si sí, ganando, de poder eh, pasar a lo que era la primera posición. Eh, iba a recibir al último del grupo, el Aris Limasol, pero iba a empatar a uno. Entonces queda todo aún pendiente para la última jornada, donde el Betis... Se va a jugar la primera posición y también lo que es el Rangers y el Esparta, la segunda posición del grupo.
0: En el grupo D, bueno, el Atalanta invicto ya avanzó la siguiente fase. También avanzó el Sporting de Lisboa. Eh, Sturmgrass y Racco terminan con cuatro puntos por ahora, pero falta, falta a ver qué sucederá en esa última fecha. En el grupo E, donde... Hay un panameño también involucrado. Ya avanzó el Liverpool con esa goleada que tuvieron precisamente frente al Las Klins, con Andrés Andrade en cancha. El Toulouse pues eh, no pudo hacer un poco más como para eh, poner en dudas la posibilidad del primer lugar asegurado del Liverpool, ya que terminó empatando ante el Unión San Gilois. Bueno, una visita complicada para Andrade y Las Klins desde los primeros ya, podemos decir, 15 minutos, ya tenía prácticamente la primera parte asegurada de Liverpool, Jesús.
2: Sí, creo que fue un partido regular para Andrés Andrade, bueno, teniendo en cuenta el contexto de la situación, venían o el Lynx venía necesitado de puntos, tenía que ganar para seguir vivo, y bueno, se enfrentaba un Liverpool, un Liverpool en un escenario como Anfield, que es sumamente complicado que grandes equipos eh, han salido derrotados en ese mítico estadio, pero aún así quedan chances para meterse por lo menos a la Conference League.
0: Sí, queda ese pequeño chance para un equipo que no la tuvo nada sencillo en un grupo sumamente complicado, pero bien por el panameño porque son partidos que le elevan su nivel de competencia. Eh, me parece que no lo, no lo ha hecho tan mal porque en duelos individuales se le vio imponerse varias ocasiones, pero no es fácil marcar a un equipo que tiene tantas alternativas en ataque y donde si estás pendiente a un delantero, viene otro atacante y se convierte en el rematador. Y si el resto del equipo no respalda en funciones defensivas, pues se exponen a estos peligros que representa clubes como el Liverpool. En el grupo F, el Rennes avanzó al igual que el Villarreal, Villarreal, a duras penas, pues terminó asegurando su clasificación. Para Paratinaikos se despide de la Europa League. El Maccabi Haifa, bueno, a ver si le alcanza para por lo menos llegar a la conference. Muy difícil el panorama. En el grupo G, Slavia Praja y la Roma avanzan a la siguiente ronda. El Cervet estará pensando ya en la Europa Conference League. Y el Sheriff, pues, eh, se despide de esta edición. En cambio, en el grupo H, Alvin impresionante lo del Bayern Leverkusen tanto en la Bundesliga como también en la Europa League pero hay que ser eh, realista no eh, es un grupo bastante asequible para el Bayern Leverkusen y bueno eh, rescatando el grupo F sí, le falta todavía un partido al Villarreal así que eh, ese grupo no está decidido todavía y el Maccabi Haifa precisamente también le falta un partido pero en el grupo H ya está asegurado, ¿no? el Leverkusen en la siguiente fase y con el mismo rumbo que lleva en la Bundesliga
1: así como mencionas, el Bayern Leverkusen haciendo un gran inicio de temporada tanto en la Bundesliga como en la competencia europea, en este caso la Europa League donde marchan invicto con 5 victorias en 5 encuentros disputados, 14 goles a favor demostrando una gran capacidad en ofensiva y nada, en este caso los dirigidos por Xavi Alonso demostrando un buen fútbol que da resultado y se mantienen vivos en competencia Peleando todos los torneos en los que están participando Gran temporada Allí también mencionabas el Karabakh Que se mantiene en la pelea por la segunda posición Con el molde Ya el Haken con todas sus operaciones Culminadas para esta temporada en el fútbol internacional Más que todo
0: resaltar el gran, la gran campaña Que está haciendo el Bayern Leverkusen Y donde también hay Parameños compitiéndose en la Europa Conference League. Eh, buenas noticias para Orlando Mosquera, buenas noticias también para César Blackman Jesús, porque sus equipos están en la siguiente fase, por lo menos tienen asegurada la presencia en playoffs. Correcto,
2: Samuel, y es que César Blackman y el eslogan Bratislava eh, visitaron al Plastvik de Islas Faroe. Y se llevaron la victoria en, su, en esa visita 2-1 para prácticamente sellar su clasificación a la siguiente fase. Eh, ahora falta eh, asegurar si de primero o de segundo en cuanto al grupo A, ¿no? el, que de momento el Lille es líder con 11 puntos y el Sloan con 10 unidades. En cuanto al Orlando Mosquera, que también sellaron su clasificación a la, a la siguiente fase, el Maccabic Tel Aviv, que tuvo que visitar Islandia, frío isla, eh, isla Island, eh, el frío de la isla islandesa, eh, venciendo 2-1 al, al Breivlick, eh, Orlando Mosquera prácticamente eh, no tuvo mucha acción en cuanto a a disparos al arco Sin embargo, por ahí se le coló Ese tanto del equipo local Pero bueno, suficiente victoria Para asegurar la, la clasificación También falta eh, Definir en cuanto a Si es primero o segundo De grupo El Gent de Bélgica Es líder con 13 puntos Y el Maccabi Tel Aviv Es segundo con 12 puntos En el grupo B Y bueno, el Soria Lujansk. De Ucrania, del equipo de Eduardo Guerrero, eh, no pudo hacerse con los tres puntos en su visita bélica ante el Gent y cayeron derrotados por cuatro, por cuatro, por uno. El panameño, eso sí, disputó el partido completo.
0: Sí, una campaña complicada para el Zory Alwansk, que no, no ha tenido de pronto la, la misma suerte que, que han tenido otros equipos como el Shakhtar Donetsk de su país. Un poco más eh, habituado a este tipo de situaciones de tener que jugar Tanto de local como de visitante Pero en un estadio que no es el suyo y, y en un país que no es el suyo Pero son experiencias que dentro de lo complicado, lo difícil, lo engorroso Deja cosas positivas, sobre todo en cuanto a la experiencia que va adquiriendo un jugador como Eduardo Guerrero Bueno, eso es el panorama en cuanto a las tres competiciones más importantes en Europa Ya nos preparamos ahora para hablar un poco sobre los parameños que se han destacado en esta semana Y eso será después de estos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá
2: Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí
0: Tendremos más tiempo
1: para el desayuno
0: Pasaremos más tiempo juntos
1: La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo Trabajando con expertos y tecnología única en la región. Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro. Y elevando el nombre de Panamá. Sonríe. Tienes la claridad
3: de ver el futuro cada vez más cerca. Metro de Panamá. Elevando tu tren de vida. Panamá sigue creciendo.
0: Parameños por el mundo eh, Copa Centroamericana Gol en la final Freddy Góndola y el alajuelense Que está cada vez más cerca De lo que podría ser otro título A nivel de CONCACAF Jesús Un Freddy Góndola que Bueno eh, Sigue anotando goles eh,
2: Viene a anotar eh, Ese tanto En la final de, de Copa de Costa Rica Y acá en la final De Copa Centroamericana eh, Ayudó a ese equipo Para marcar eh. Ese tercer tanto y definitivo en, en su visita al Real Estelí. que bueno, que va con esa, esos tres goles de ventaja de regreso a casa. Da la sensación de que prácticamente eh, el título está en su bolsillo. Pero bueno, destacando la participación del pandomeño, ¿no? Que que está poco a poco recuperando ese buen momento que. que en meses anteriores nos deslumbró, ¿no?
0: Sí, eh, bien por Freddy Góndola, también por Eduard Cedeño que está en el, la Liga Deportiva Alajuelense. Todavía queda trabajo por concluir y es en el partido de vuelta que se estará jugando en el Alejandro Morera Soto. Pero un 3-0 a convincente y que difícilmente... Veo que se pueda recuperar el equipo del Real Estelí, pero ha hecho muchas hazañas también en esta temporada y no debe confiarse de ninguna forma la Liga Deportiva Alajuelense. Hay que hablar también del béisbol en relación a los parameños. No le fue bien a la Sub-23, lastimosamente no pudo lograr su objetivo de clasificar al Mundial. Eh, costó mucho esa primera derrota ante Colombia en un partido que estaba ganando una carrera por cero y bueno, se termina echando a perder... En el último episodio, producto también de un error que, costosísimo, luego Panamá pierde apabullantemente frente a Venezuela. Ya eso condicionó sus aspiraciones, pero después obtuvo victorias ante Curazao, luego Costa Rica y, a, y antes de ayer ante Cuba. Sin embargo, no le alcanzó la matemática ni la combinación de resultados para avanzar a la siguiente ronda, lo que de por sí era muy complicado eh, era más que nada el formato por la cantidad de los, de los equipos y obviamente no haber ganado ese partido o tener dos derrotas ya te condiciona muchísimo tus aspiraciones, eh, una lástima porque, porque creo que, que para tenía buen equipo buen plantel eh, más allá de que quizás no teníamos todos los, los lanzadores eh, prospectos que de pronto le podrían haber, haber dado un poquito más de, de, de fuerza ¿no? a, a ese a esa parte del, del roster del equipo panameño. Eh, más del béisbol, bueno, Jaime Barría tendrá nuevo equipo. Según Ken Rosenthal, uno de la, una de las fuentes confiables y más creíbles de las grandes ligas. Eh, el panameño que en su momento estuvo con los Angeles Angels por varias campañas. Ahora va a firmar un contrato de ligas menores con los Cleveland Guardians y será compañero de Christian Betancourt siempre y cuando logra, logre hacer el primer equipo, ¿no? porque el contrato es de ligas menores, pero con la posibilidad, por supuesto, de eh, ser parte del de bullpen, por lo menos de los Guardians. Creo que sería, después de Bruce Chen, creo que sería el primer parameño que tendría la oportunidad de lanzar con el equipo de Cleveland. Bruce Chen lo había hecho creo que en el 2000, hasta el 2015, creo que fue su último año. Vamos a ver cómo, cómo le va a Jaime Barría en esta nueva oportunidad. ¿Qué más tienes por ahí, Jesús? Sí, en otros panameños
2: que han sido noticia en, este, en esta semana es la contratación de Paolo Espino que firma con los Leones de Yucatán de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, un Paolo Espino que con 36 años Viene de cuatro temporadas con los nacionales de Washington y tendrá esta oportunidad en el béisbol mexicano. Veremos eh, que, que le vaya bien al, al panameño ya que eh, ha tenido esos cuatro años de experiencia en grandes ligas y puede ayudar al equipo eh, de Yucatán a acercarse o a pelear por lo menos por el título del béisbol mexicano, Samuel.
0: Sí, otro panameño a destacar ahora en el baloncesto es eh, Josimar Ayarza que con su equipo Caribbean Storm de Colombia lograron avanzar a las semifinales de la Liga Sudamericana de Baloncesto y donde se enfrentarán este sábado al Instituto de Córdoba de Argentina. Y según el colega uruguayo Fer Martínez, el panameño Josimar Ayarza también recalará en el baloncesto uruguayo y sería nuevo jugador del equipo de Truville en la liga uruguaya de baloncesto y continuando con más de los panameños por el mundo podemos decir de que Panamá en, ya está prácticamente a nada de poder conseguir lo que es la clasificación a la Copa Oro femenina después de ese empate a un gol en Jamaica obviamente la selección nacional femenina de Panamá quería obtener la victoria para no estar en esa espera o andar con ansias esperando a ver qué sucederá para ya sea clasificar directo o tener que ir al repechaje pero eh, las posibilidades son muy buenas para las dirigidas por Ignacio Nacho Quintana sobre todo por el gol a verage o la diferencia de goles que le favorece muchísimo con relación a Guatemala que será quien estará cerrando este grupo A ante Jamaica pero un uno a uno que dejó ciertas, eh, digamos que dudas, sobre todo porque se enfrentó a una Jamaica emparapetada, por así decirlo, Jesús. A mí me parece que Panamá corrió
2: con un poco de suerte, eh, empezando con ese penal que para mí en lo personal eh, no era penal. Me parece que la, la, la jugadora jamaicana... Eh, logra contactar con el balón, pero bueno el árbitro no lo vio así y pitó el penal a favor de, de Panamá luego me parece que eh, Panamá eh, estaba defendiendo bien, no sé si podría decirse que estaba controlando el, el, el juego, Jamaica no no había tenido muchas chances hasta que encontró ese ese gol eh, Antes de acabarse la, la primera parte y, y empatar el partido Por ahí hubo otro sufrimiento en la segunda parte Y bueno, Panamá pudro, pudo cerrar el partido Y, y llevarse ese empate ¿no? Ahora prácticamente con, con pie y medio en, en la Copa Oro
0: eh, bueno, Marta Cox adelantó a Panamá desde los 12 pasos, eh, Chanel Buckley había empatado las acciones por las Amaiquinas en un partido, de Alvin, donde la verdad me llamó la atención y puedo decirlo con, con total franqueza y seguridad de que creo que de todos los partidos que Panamá ha disputado en este torneo clasificatorio a la Copa Oro Femenina, ha sido el partido con el desempeño más bajo en ataque que le he visto a la selección nacional de Panamá. Sobre todo porque las ideas no las lograban eh, finalizar como hubieran esperado.
1: Como lo mencionas, a pesar del resultado, las sensaciones no fueron las mejores, porque sí, daba esa sensación desde afuera de que al equipo le faltaban ganas, no sé si ganas es la palabra, pero que no transmitían en el juego lo que se estaban jugando en ese momento que era asegurar la clasificación un poco de pasividad en lo que era el encuentro eh, se logra la primera anotación por un, un penalti eh, que luego eh, se podría esperar que iba a abrir lo que era eh, la, la, los goles que iban a comenzar a caer y no eh, cayó fue el empate y una segunda parte en la cual da la sensación que un poco de nerviosismo un poco tal vez la falta de seguridad en ir a asegurar el resultado terminó costando. Ahora, viendo lo que ha sido la clasificatoria, queda la sensación de que se pudo asegurar el primer puesto con mucha más antelación. Eh, recordar ese partido acá, donde lo que fue el conjunto de Guatemala nos sacó la victoria. Y ahora, bueno, a esperar ese partido final entre Guatemala y Jamaica. Y como mencionas, donde Panamá, por diferencia de gol, tiene grandes oportunidades todavía de poder entonces asegurar su clasificación a lo que sería la Copa de Oro femenina.
0: Me parece que incidió muchísimo también la lesión de Wendy Natis. Creo que eso lleva a que Ignacio Nacho Quintana realice una sustitución que no tenía prevista en ese momento del, del compromiso. Eh, también hay que decirlo, las chicas no se ven, sobre todo las que juegan en el pleno local, no se ven con ritmo eso es preocupante porque la liga ha estado parada la liga femenina sin embargo me parece que después del anuncio que habían hecho donde se suspendía el torneo por las distintas situaciones que, que, que se han venido dando en el país en el último mes eh, lo cual me pareció una decisión demasiado apresurada parece que la liga va a continuar pero vamos a esperar el pronunciamiento oficial lo cierto es que Sí se está notando que las, las chicas necesitan ese ritmo de competencia. Bien por las que están afuera, pero si queremos que las que juegan en el ámbito local, que son parte también fundamental del de conjunto que se convoca para estos partidos, si queremos que estén a la par en ritmo, que las legionarias necesitamos darle partidos, darle... Eh, competitividad para que también puedan tener la oportunidad de hacerse notar y tener la posibilidad de jugar en el exterior, pero está está Panamá en una mezcla de situaciones que no le está haciendo bien y obviamente con un cuerpo técnico que necesita ya ir evaluando en otras opciones para que la evolución del juego del equipo no se estanque y no sea tan fácil de contrarrestar eh, porque los que vienen son rivales de más exigencia Rivales con mayor proceso eh, en, el en todo el sentido de la palabra Sin embargo, Paramá Con lo, el buen año que ha tenido En cuanto a niveles de competencia Recurrencia en competencia Tiene que también ir mostrando un crecimiento En cuanto a su, a su estilo de juego ¿no? Pero vamos a ver qué sucederá El próximo año con la Selección Nacional Femenina de Fútbol. Bien, muchachos, es momento también de hablar sobre las recomendaciones para este fin de semana en cuanto a qué partido o qué evento ustedes consideran como el imperdible. Y eso también va a venir junto con los ones to pick de los amigos de Big Fat Picks para quienes arman sus parlays y le meten también a las apuestas. Pero venimos con eso después de estos mensajes importantes.
3: Normas de conducta. Recuerda no consumir alimentos ni bebidas dentro de las estaciones y trenes. Dejar salir antes de entrar. Ceder el puesto a personas con discapacidad, embarazadas, ancianos y niños.
0: Bueno, para los despistados o los que de pronto no estaban muy anuentes a qué hay para este fin de semana, tenemos las recomendaciones primero con los ones to watch. Alvin Pineda, ¿cuál es tu recomendación para este, fin, para este fin de semana?
1: Bueno, este fin de semana hay grandes encuentros. Por ejemplo, vámonos a lo que es la Premier League, donde el, lo que va a ser el día sábado hay un Newcastle contra Manchester United. Partido donde hay mucha paridad, donde se va a buscar mucha exigencia y donde el Newcastle de local tiene grandes chances de llevarse el partido. Así que Newcastle un... Un candidato allí a llevarse los tres puntos. Luego pasamos al domingo. Un partido de la liga. Un partido de gran relevancia también. El Atlético Madrid visita al Club Barcelona. El Barcelona con sus dificultades en la liga. Obligado a sacar resultados para mantenerse en la pelea. Así que eh, el Barcelona sería un, una opción allí. Y ya también volvemos nuevamente a la Premier League. Porque el Manchester City... Eh, estaría visitando lo que sería a, en este caso recibiendo al Tottenham partido también por la parte alta de la tabla donde el Manchester City también parte como favorito
0: para llevarse el encuentro Jesús, tus recomendaciones en los One to Watch
2: bien, empezando con el Calcio vuelo muy interesante en, en el fútbol italiano Napoli recibe al Inter todo el campeón actual, el Napoli eh, que viene de jugar bueno, los dos vienen de jugar Champions, pero el Napoli que viene exigido, no ese enfrentamiento ante el Real Madrid y un Itre que viene de remontar un 3-0 ante el Benfica eh, en cuanto a la Bundesliga un duelo también de alto calibre, por el momento que, que está pasando el Bayern Leverkusen recibirá en casa al Borussia Dortmund eh, y en cuanto a la NBA, el día de hoy, los Celtics se enfrentarán a los Sixers por la NBA. Samuel,
0: Interesante duelo ¿no? en la conferencia del este de la NBA. Bueno, en cuanto a mis recomendaciones para este fin de semana, a ver las estrellas del futuro. La gran final de la Copa Mundial Sub-17 de Indonesia 2023. Choque entre dos escuelas muy reconocidas, muy respetadas en el mundo. Alemania ante Francia. Grandes figuras a futuro de las cuales ya se están hablando desde temprana edad. Van a medirse en esa gran final en Yakarta, Indonesia. Donde vamos a ver cuál de las dos selecciones puede consagrarse campeona en esta categoría. Una final netamente europea en una Copa del Mundo donde también compitió nuestra selección nacional sub-17 pero que vio su participación finalizada de manera prematura en esa fase de grupos. El partido será a las 7 de la mañana, este 2 de diciembre, este sábado. Así que un desayuno futbolero para toda la teleaudiencia y también la audiencia que pueda presenciar este encuentro. En la NFL hay un partidazo también de, de lo que va a ser la jornada, jornada dominical. Los San Francisco 49ers. Se enfrentan a los Eagles de Filadelfia en el Lincoln Financial Field. Vamos a ver cómo le iba a los 49ers en esta ocasión. Después de recuperarse esa racha negativa de tres derrotas. Y ahora desafiar al hoy por hoy mejor equipo de la temporada en la NFL. Y yo sé que hay alguien que tiene buenas recomendaciones en la NFL para los que apuestan. Así que vamos rápidamente con... Los ones to Pick de los amigos de Big Fat Picks.
3: Un saludo a todos los amigos y amigas que escuchan el podcast de Bitácora Deportiva. Somos Big Fat Picks y estos son los ones to Pick para este fin de semana. Este fin de semana les tenemos siete picks. tres de fútbol europeo y cuatro de fútbol americano de la NFL. Empezamos en el fútbol italiano con el AC Milan Money Line contra el Frosinone. En la Bundesliga alemana Leipzig Money Line contra el Heidenheim. Y terminamos en la Liga Española con Barcelona contra el Atlético Madrid over 1.5. Los picks de la NFL serían los Ángeles Chargers Money Line contra los New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers Money Line contra Carolina Panthers, Kansas City Chiefs Money Line contra Green Bay Packers. Y los Houston Texas Moneyline contra los Broncos de Denver. Estos fueron los ones to pick para este fin de semana. Les recordamos que si quieren más información sobre nuestro paquete de apuestas, pueden visitarnos en nuestra página web www.bigfatpix.com o nuestras redes sociales arroba 1 en X y arroba en Instagram. Que tengan un excelente día y disfruten los partidos. Saludos.
0: Bueno, bastante completo, ¿no? Eh, al detalle, todo lo relacionado a, lo, a las recomendaciones de este fin de semana por parte de los amigos de Big Fat Picks. Recuerden seguirnos a través de sus redes sociales, BigFatPicks y BigFatPicks1 en Twitter, BigFatPicks en Instagram. Como siempre, dando muy, muy buenas recomendaciones y con un alto porcentaje de acierto en los pics que sugieren. Los amigos de Big Fat Pix es, es gente que tiene tiempo en esto y es muy serio en lo que hace. Son gente que es muy seria en lo que hace, mucha dedicación. Por ahí hay muchos que, bueno, están dando pics y demás, que están eh, haciendo que algunos hagan como una especie de, de salto bongi o tirarse al precipicio pensando que van a caer en una colchoneta. No bote su plata, sigan las recomendaciones que les dan los amigos de Big Fat Peaks. Bueno, muchachos, momento de ya ir cerrando, pero hay otro gran evento al que muchos hay que tienen que estar pendientes, sobre todo los fanáticos y las fanáticas del fútbol, y es el sorteo de la Eurocopa 2024, Alvin.
1: Asimismo se acerca la fecha esperada para saber ya las definiciones de los grupos de cara entonces al torneo que se va a disputar en el próximo año, en aproximadamente junio eh, se estaría comenzando esta competición. Eh, será este sábado 2 de diciembre en hamburgo se va entonces a ver lo que son los diferentes grupos a ah, espera entonces de los tres cupos que aún están pendientes de la repesca del playoff que se va a jugar a inicio del próximo año eh, vamos a recordar lo que van a hacer los bombos hasta el momento en el bombo 1 alemania como anfitrión se mantiene en este bombo estará también portugal francia españa bélgica e inglaterra que se aseguraron su presencia tras ganar sus diferentes grupos. En el bombo 2 se va a encontrar Hungría, Dinamarca, Albania, Austria, Turquía y Rumania. Al bombo 3 estarán ubicados Escocia, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Países Bajos y Croacia. Y ya en el bombo 4, que sería el último, estaría Serbia, Italia, Suiza y los tres cupos, como mencionaba, que aún están pendientes de los playoffs que se van a disputar a inicio del marzo para definir los conjuntos totales que van a estar en la disputa
2: por el torneo más importante de selecciones del continente europeo. Correcto compañeros y los playoffs están definidos de esta manera. El playoff o, o la llave A entre Gales y Finlandia será la, la primera llave o la semifinal, la primera semifinal. La segunda semifinal sería Polonia y Estonia. Eh, los dos clasificados se medirán en, en la final en Cardiff. Cualquiera de los dos que clasifique. En cuanto a la llave B, Bosnia y, es y Herzegovina se medirá ante Ucrania. Israel se medirá ante Islandia. En cuanto a la llave C, Georgia se medirá ante Luxemburgo. ...y la selección griega ante
0: Kazajistán. La Eurocopa 2024, que como ya lo decían, se disputará en Alemania. El formato lo compone una fase de grupos de seis grupos en total... ...conformado por cuatro equipos... ...y donde los dos primeros lugares clasificarán a los octavos de final... ...mientras que los cuatro mejores terceros puestos avanzarán a esa instancia... Luego, como ya saben, vienen los duelos de cuartos de final, semifinales, después del los octavos de final, por supuesto, cuartos de final, semifinal y también la final que se estará disputando en Berlín, en el Estadio Olímpico de Berlín, el Olympia Stadium Berlín, un torneo que iniciará el 14 de junio y finalizará el 14 de julio del 2024, eso en cuanto a la Euro 2024 Las sedes, bueno eh, Ya conocidas por muchos estadios Ya que han visto con frecuencia En Berlín, el Estadio Olímpico de Berlín En Köln, el, la Casa Del Colonia o del Köln El BBB Stadion Dortmund o el Signal y Iduna Park Nombre comercial en, en Düsseldorf también habrá Euro En Düsseldorf Arena, la Arena de Frankfurt también, Arena Aufschalke en Helsenkirchen en Hamburgo, como ya lo mencionaba Alvin, el Volkspark Stadion, Casa del Hamburgo, está también el estadio de Leipzig, el Leipzig Stadium, el, el Fútbol Arena München en Múnich y el Stuttgart Arena. Hay varios escenarios de equipos que no están en la Bundesliga, por cierto. Pero equipos que en su momento sí estaban, caso del Hamburgo, ¿no? Pero ya veremos qué sucede. Bueno, esperemos que queden varios grupos interesantes, ¿no? sobre todo en parejos impredecibles para lo que seguramente va a ser un torneo entretenido como siempre lo es la Euro bien muchachos, ya no sé si tienen algo más que agregar hemos abarcado muchísimos temas en esta edición de hoy, comienzo contigo Alvin si sí, en este caso, bueno a la espera de lo que va a ser eh, estos días para ver
1: las diferentes ligas y también la parte importante que nos toca a nosotros en el plano nacional con lo que van a ser las semifinales eh, de vuelta en ese Kai Sporting y Tauro Alianza eh, sería entonces lo más importante a resaltar
0: Jesús algo más que agregar
2: sí hablar un poco sobre la Copa Caribeña de Clubes de la CONCACAF que en su partido de ida el Robin Hood de Surinam venció 1 a 0 al Cavalier de Jamaica con tanto de Dimitrio Andro al minuto 69. Cabe recordar que el ganador de este torneo eh, clasificará eh, a, a la Liga de Campeones de la CONCACAF.
0: Sí, otro de los, otra de las áreas ¿no? en las que está segmentada... La CONCACAF a nivel de clubes y que no deja de ser también interesante, sobre todo por lo que ha venido haciendo los clubes de Surinam en las últimas ediciones. Clubes que complican, por ahí siempre quedan casos interesantes ¿no? de, de equipos como en su momento había sucedido con el Violet de Haití, entre otros que... Termina eh, escribiendo algunos capítulos interesantes en las competiciones de CONCACAF. Vamos a ver cómo, cómo termina eso por allá. Bueno, muchachos, ha sido un gustazo compartir con ustedes esta edición de hoy de Bitácora Deportiva. Un programa bastante extenso, eso sí. Eh, pero siempre agradecidos ¿no? por toda, todo el apoyo toda la sintonía de quienes toman parte de su tiempo para escuchar y al mismo tiempo compartir este espacio que les ofrecemos. Ha sido un gustazo, los estamos escuchando en otra edición, no sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Bitácora PMA, Bitácora con B, Bitácora PMA en Instagram como Bitácora Deportiva, también estamos en YouTube como Bitácora Deportiva, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast también como Bitácora Deportiva, en Anchor también nuestro sitio web, ahí tenemos una situación ahí con el servidor, pero ya vamos a estar de vuelta con la, actual, la actualización de los distintos temas y por supuesto contenido diferente que van a estar encontrando más adelante en nuestro sitio web. Un saludo, que tengan un maravilloso fin de semana, sobre todo desearles mucha salud y nos estamos escuchando en otra edición de Bitácora Deportiva. Saludos.